0: É possível alguém entrar para a história tendo feito apenas coisas positivas? Por que que a percepção que temos sobre as pessoas muda de acordo com o tempo? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história de Winston Churchill, um dos homens mais importantes e controversos do século XX. Se você assiste filmes e séries sobre a Segunda Guerra Mundial, é praticamente impossível não ver esse homem ser citado ou até mesmo representado nas telas. Por possuir uma personalidade forte, muitas vezes é feita uma caricatura de quem realmente foi o Churchill. Alguns dizem que ele foi o grande responsável pela derrota do Hitler, enquanto outros o chamam de racista. Apesar de todo o debate que existe em torno da imagem dessa figura histórica, Eu proponho aqui que acalmemos os ânimos para estudarmos de forma séria essa figura extremamente complexa e, ao mesmo tempo, rica para a história moderna. O meu objetivo aqui não vai ser fazer você se tornar um fã ou até um hater de ninguém. Apenas estudar a história de maneira séria e se baseando em fontes documentais e em autores respeitados. Então pega o seu cachimbo, porque eu garanto que a viagem vai ser boa. A história do nosso personagem de hoje tem início na união entre o Reino Unido e os Estados Unidos. E eu falo isso porque a nossa conversa começa no ano 1873, quando dois jovens se conheceram, Randolph Henry Spencer Churchill e Jenny Jerome. Randolph Spencer Churchill pertencia a uma família tradicional da Inglaterra, que carregava no nome a linhagem de serem nobres da Casa de Spencer. Já Jenny era uma jovem dos Estados Unidos, filha de um magnata do mercado financeiro, ou seja, tinha mais dinheiro do que poderia ser gasto em vida. Como é natural nessa idade, eles se conheceram e de cara já se apaixonaram. Esse momento foi tão avassalador que em apenas três dias eles ficaram noivos e em abril de 1874 se casaram na Embaixada Britânica em Paris. Foi a partir dessa relação que o casal teve o primeiro filho, chamado Winston Leonard Spencer Churchill, nascido no dia 30 de novembro de 1874, e ao é Churchill do episódio de hoje. Churchill nasceu e passou os primeiros anos da sua vida no palácio de Blenheim, que pertencia à sua família na cidade de Oxfordshire. E como deu para perceber, a família Churchill não tinha dificuldades com dinheiro tanto por parte de pai quanto de mãe. Só que os pais de Churchill recém-casados gastavam muito dinheiro. Muitos biógrafos dizem que mesmo tendo bastante dinheiro, eles viviam endividados porque gastavam mais do que tinham. E apesar dessa questão financeira um pouco turbulenta, o pequeno Winston Churchill não passou por nenhuma dificuldade ou privação. Na sua primeira infância, dos dois aos seis anos de idade, Winston morou em Dublin com seu avô, porque o mesmo foi indicado para ser vice-rei da Irlanda. E se tem uma coisa que precisamos saber logo de cara sobre Winston Churchill, é que ele vem de uma família nobre. Mas, além disso, essa família tem uma longa tradição na política. O seu pai, o Lord Randolph, foi um importante político do Partido Conservador chegando a exercer o cargo de ministro da Fazenda do Reino Unido em 1886. É possível que o período que o Churchill passou com seu avô na Irlanda tenha despertado seu interesse por questões militares. Anos mais tarde, ele mesmo disse que nessa fase da vida, o seu brinquedo favorito era um conjunto de mais de mil soldadinhos que ele tinha e brincava com o seu irmão, que nasceu alguns anos mais tarde. Porém, é possível que exista uma outra explicação sobre o interesse de Winston Churchill por militarismo e tenha mais a ver com a sua relação com a escola. Churchill começou a estudar formalmente a partir dos sete anos de idade na St. George School. Essa não foi a única escola que ele estudou ao longo da vida. E isso acontecia porque Winston Churchill era um péssimo aluno. Churchill dizia que esses foram os anos mais desagradáveis e os únicos estéreis de sua vida. O período escolar foi tão traumático para Churchill porque ele não conseguia ir bem na imensa maioria das matérias. O que ele realmente gostava era esgrima e língua inglesa. Conforme o tempo foi passando e suas escolas foram mudando, Churchill conseguiu melhorar bastante o seu desempenho acadêmico. Mas quando isso aconteceu, outra coisa piorou, o seu comportamento. Seus professores reclamavam da sua indisciplina, impessoalidade e do descuido para executar algumas tarefas. Não dá para ser bom em tudo, né? Com 14 anos de idade, ele foi aprovado em um dos internatos mais famosos e tradicionais do mundo, chamado Harrow School onde o seu desempenho acadêmico continuou crescendo na mesma medida que o seu comportamento foi preocupando professores. Nessa escola, Churchill se interessou bastante por história e começou a escrever cartas que foram publicadas na revista da escola. Ele provavelmente ainda não tinha noção, mas sua habilidade com as palavras iria ajudá-lo a motivar toda uma nação em um período de medo e incertezas. Com todo esse histórico complicado em relação à escola, o Lord Randolph incentivou o pequeno Churchill a seguir a carreira militar. O jovem gostou da ideia e começou a se preparar para prestar o exame para ingressar em uma das melhores academias para jovens oficiais. Depois de duas tentativas frustradas, Churchill conseguiu ingressar na terceira tentativa e se tornou um aluno da Academia Real Militar de Sandhurst no ano de 1893. Dois anos depois de entrar na academia, o Lord Randolph veio a falecer e isso fez com que Churchill acreditasse piamente que todos os homens da família morreriam cedo. Apesar da perda do pai, ainda em 1895... Churchill foi convocado para servir como segundo-tenente da Cavalaria do Exército Britânico. Como vamos perceber, essa primeira passagem de Churchill pelo Exército não vai ser tão longa quanto planejado, mas ela será importantíssima para sua vida. E eu não estou me referindo apenas a questões de experiência de vida ou de serviço à nação. Será nesse período no exército que Winston Churchill vai consolidar seu pensamento ideológico a respeito do seu país. E eu digo isso porque no período que ele serviu o exército, Churchill foi levado para diversas bases do Império Britânico. Ele serviu na África do Sul, no Sudão e na Índia. E ao passar por esses lugares, a partir do exército, Churchill consolidou sua defesa do Império Britânico, e consolidou-o de forma ferrenha. Ele não defendia apenas que o Império deveria existir, como acreditava que isso era o correto, pois os europeus brancos eram superiores às outras raças. Rapaziada, nós estamos falando do final do século XIX, e vocês já devem estar cansados de ouvir de mim que esse era um pensamento muito comum na época. O darwinismo social era uma ideologia política que usava de pressupostos científicos, hoje pressupostos comprovadamente errados, para sustentar o racismo e o colonialismo em diversos países. O jovem militar Winston Churchill acreditava nessas teses e sentiu orgulho de servir sua nação nestes lugares. Além disso, Churchill era um militar bem ambicioso e via na carreira militar uma ponte para conseguir fama e status no seu país. E quem diz isso é o próprio Churchill em uma carta enviada à sua mãe no dia 29 de agosto de 1897, dizendo que abre aspas O fato de ter feito serviço militar com tropas britânicas quando era jovem me dará mais peso político. Deve aumentar as minhas pretensões de ser ouvido E pode, talvez, melhorar minhas perspectivas de obter popularidade no país. Fecha aspas. E aí você pode se perguntar, né? Como que alguém usaria o exército para ganhar popularidade? Quando ele ingressou na carreira militar, uma de suas funções foi escrever reportagens daquilo que estava acontecendo no campo. A primeira vez que isso aconteceu foi em 1895, quando ele foi enviado para a ilha de Cuba para acompanhar o exército da Espanha na guerra de independência dessa colônia espanhola. Em todos os lugares que eu citei, Churchill foi enviado como um correspondente de guerra em situações em que o Império Britânico estava sendo atacado ou sofrendo resistências. Através desse trabalho como escritor, ele poderia aos poucos colocar as suas próprias impressões e marcar a sua personalidade nos textos que eram enviados para os jornais britânicos. Além disso, o jovem Churchill se interessava bastante pelos debates políticos e fazia de tudo para tentar se inserir nesse meio. E é claro que muitas vezes era visto com maus olhos por seus superiores, que acabavam ficando desconfiados dessa ambição política que Churchill tinha. A última experiência de Churchill no campo de batalha foi um pouco traumática. Em 1899, ele foi para a África do Sul para reportar as ações da Inglaterra contra os Boeres, que entraram em conflito contra o Império. Churchill acabou sendo capturado pelos inimigos e após conseguir escapar, ele se tornou procurado em troca de uma recompensa. Não que ele fosse um militar forte ou influente no sentido bélico. É provável que os Boyers colocaram sua cabeça a prêmio por Churchill ter linhagem nobre. Afinal, imagina o que é ter como prisioneiro alguém que pertence a uma família da nobreza do seu inimigo. Mas, para sua sorte, Churchill conseguiu adentrar no território britânico e recebeu a oportunidade de voltar para casa em segurança. De volta ao Reino Unido, em 1900, Churchill abandona a carreira militar para ingressar na carreira política. Desejo que nutria um bom tempo, como já falei por aqui. Ele se candidatou e foi eleito para a Câmara dos Comuns, o famoso Parlamento Britânico como um político do Partido Conservador. A essa altura, Churchill tinha 26 anos e acreditava que essa seria a sua oportunidade de mostrar o seu potencial. Porém, o cotidiano da política não é tão simples quanto costumamos achar, e Churchill trocou de partido em 1904 por divergências partidárias e econômicas. Ele ingressou no Partido Liberal, um dos principais opositores dos conservadores. Os primeiros anos do século XX no Reino Unido foram acompanhados de pressões populares para que algumas melhorias na condição de vida fossem feitas. Motivadas por sindicatos e grupos civis ligados à esquerda, pautas como salário mínimo, seguridade social e direito a voto eram questões quentes que interessavam boa parte da população. Sabendo compreender o anseio da população, Churchill trabalhou para que o Partido Liberal conseguisse pegar essas demandas e as pautasse na política tradicional. Em outras palavras, foi a partir da atuação do Gabinete dos Liberais que diversas melhorias foram colocadas em prática, como o salário mínimo chancelado pelo próprio Churchill quando ele presidia a Câmara de Comércio do Reino Unido. Porém, a carreira política de Churchill não pode ser acreditado apenas como se tivesse só coisas positivas como essa. Mas também, algumas posturas foram bem questionáveis. É claro que tem aquela visão que eram padrões de pensamento da década de 1910, mas mesmo assim, precisa ser falado. Churchill era abertamente contra o voto feminino, e existem relatos dele sendo a favor da esterilização de pessoas com deficiência. Esse debate foi iniciado durante o Projeto de Lei de Deficiência Mental, que foi aprovado em 1913. A essa altura, Churchill inseriu uma cláusula sobre a esterilização forçada dessas pessoas com deficiência. Após muitos debates, essa medida acabou caindo, mas não podemos deixar de lembrar desse fato. Em 1911, Winston Churchill assumiu um dos cargos mais importantes de sua carreira, e o colocou numa posição muito importante no Reino Unido. Ele assumiu o cargo de Primeiro Lorde do Almirantado. E eu sei que é um nome meio estranho, mas quem assume essa posição comanda a Marinha Real Britânica. E logo Churchill começaria a modernizar a sua frota, e em pouco tempo, o seu país entraria em uma das guerras mais mortais de toda a história. Na verdade... A história de Churchill passa necessariamente por duas guerras que assolaram o mundo, a primeira e a segunda guerra mundial. Eu já quero falar mais sobre como que o Churchill se saiu liderando o país nas guerras, mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre Hitler, rádio, discursos, destruição de Londres e Nobel. Segura aí que é um minutinho só. barra história em meia hora é apoia.se barra história em meia hora valeu gente We shall defend our island whatever the cost may be we shall fight on the beaches we shall fight on the landing grounds We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Abre aspas. O Império Britânico e a República Francesa, unidos em sua causa e em sua necessidade, defenderão até a morte sua terra natal. Mesmo que grandes extensões da Europa e muitos estados antigos e famosos tenham caído ou possam cair nas garras da Gestapo e de todo o odioso aparato do domínio nazista, não iremos esmorecer ou falhar. Iremos até o fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos. Lutaremos com crescente confiança e crescente força no ar. Defenderemos nossa ilha... Custe o que custar. Lutaremos nas praias, lutaremos no desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas. Lutaremos nas colinas, nunca nos renderemos. Fecha aspas. Essas palavras foram ditas pelo próprio Winston Churchill em um de seus mais famosos discursos proferidos na Câmara dos Comuns, no dia 4 de julho de 1940. A essa altura, a Inglaterra estava enfrentando um ataque brutal dos alemães e Londres estava prestes a cair. As palavras de Churchill não só demonstraram como o povo inglês conseguiu resistir, como também consolidou Churchill como um dos principais líderes da Segunda Guerra Mundial e um exemplo a ser seguido durante os conflitos. Porém, antes de chegar a essa posição de liderança e destaque, o caminho de Churchill passou por uma série de contratempos e desconfiança do povo inglês. Se você pertencesse ao Reino Unido no período da Primeira Guerra Mundial, provavelmente não iria querer ver Winston Churchill nem pintado de ouro na sua frente. E eu estou dizendo isso porque quando estourou a Grande Guerra, Churchill estava no posto de Primeiro Lorde do Almirantado e precisava coordenar algumas tropas. Como o principal inimigo a ser vencido era a Alemanha, Churchill desenhou uma estratégia bem ousada. Se você conhece bem o mapa da Europa, deve saber que o Reino Unido e a Alemanha estão bem próximos um do outro. Pelo mar ao norte, você consegue sair do Reino Unido e chegar à Alemanha bem rapidinho. Mas durante a Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido decidiu que seria melhor contornar a Europa pelo Mar Mediterrâneo invadir uma parte do Império Otomano para, aí sim, atacar a Alemanha pela parte sul. Churchill decidiu investir nessa estratégia porque esse era o fronte mais desprotegido do seu inimigo. A chamada Operação Galípoli chegou a ser colocada em prática em abril de 1915. Mas foi um completo desastre. Além do custo altíssimo por conta da questão logística, o número de mortes foi muito elevado, tendo morrido aproximadamente 160 mil pessoas sob o comando de Churchill. Se não bastasse essa derrota, ainda existe uma dúvida que ronda o legado dele até hoje. Naquele período, a Austrália e a Nova Zelândia pertenciam ao Império Britânico, E as duas regiões acusaram Winston Churchill de usar soldados dos seus países para comporem os pelotões dessa operação. E a questão é que, provavelmente, Churchill sabia que essa missão teria uma grande chance de dar errado. E se morressem australianos e neozelandeses, não daria tanto problema para ele quanto a morte de 160 mil ingleses, tá ligado? A pressão contra Churchill naquela época foi muito grande. Chegou ao ponto dele ser obrigado a renunciar ao seu cargo político e ele voltou para o exército para tentar recuperar a sua moral, que estava bem baixa. Em 1916, ele voltou para o exército, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, mas nada com muita expressão ou relevância. Ao fim da guerra, ele conseguiu voltar para um gabinete administrativo, trabalhando como ministro de munições em 1917. Quando a década de 20 começou, Churchill estava bastante desgastado no seu partido, que também não estava indo muito bem. Por isso, em 1924, ele voltou para o seu antigo grupo político, se filiando mais uma vez ao Partido Conservador. Mesmo no seu partido de origem, Churchill vai vivenciar o isolamento mais uma vez, só que agora por conta de questões externas. O início da década de 30 foi marcada pelo fortalecimento do discurso da independência da Índia, uma das principais colônias do Reino Unido. Dentro desse cenário, uma das figuras mais importantes foi Mahatma Gandhi. Mas lembra, gente, que eu disse que o Churchill tinha se tornado um ferrenho defensor do Império Britânico? Então, logo, perder uma de suas maiores e mais lucrativas colônias era algo inimaginável para ele. E toda essa defesa acabou sendo revertida em uma oposição muito severa ao Gandhi. Churchill passou a ser uma voz bem ativa contra Mahatma Gandhi, chegando a dizer algumas vezes que o indiano deveria ser morto. Olha só o que o próprio Churchill falou sobre Mahatma Gandhi em 1931. Abre aspas. É alarmante e nauseante ver Gandhi, um advogado sedicioso do Templo Médio, agora se passando por um faquir, subindo seminu os degraus do palácio do vice-real. Fecha aspas. Lembra aquela imagem famosa do Gandhi fazendo um jejum em prol da independência da Índia? Então, o Churchill não ficou comovido com a ação. Ele disse que, abre aspas, Gandhi não deve ser libertado por causa de uma mera ameaça de jejum. Deveríamos nos livrar de um homem mau e inimigo do império." Fecha aspas. Hoje em dia, ouvir esse tipo de coisa a respeito do Gandhi parece um grande absurdo, sabendo o que sabemos sobre a sua trajetória. O Boris Johnson, que é ex-primeiro-ministro do Reino Unido, que também é do Partido Conservador e saiu recentemente em 2022 mesmo, escreveu uma biografia sobre o Churchill e afirmou que abre aspas ele se colocou à frente de um movimento de românticos imperialistas irreconciliáveis defensores obstinados do raj e do direito dado por deus de tudo inglês de bochecha rosada de sentar em sua varanda e glória na posse da índia fecha aspas bom mas vamos deixar gandhi e a índia um pouquinho de lado porque logo logo eu já volto a falar deles Se não bastasse essa questão, na década de 1930, Winston Churchill arrumou briga com outro cara que estava em ascensão. Eu tô me referindo a Adolf Hitler. Conforme Hitler e o Terceiro Reich se fortaleciam, Churchill defendia a ideia de que o Reino Unido deveria voltar a se armar e se preparar para um combate. Porém, a postura de praticamente toda a Europa era totalmente contrária a essa. A Primeira Guerra Mundial foi extremamente traumática e um conflito era evitado a qualquer custo. Aí, imagina ter um político como Churchill gritando aos quatro ventos que o país deveria voltar a se armar, que deveria se preparar para uma guerra e essas coisas. Era como se uma ferida que ainda estava cicatrizando fosse mexida novamente. Nesse ponto, muita gente se pergunta como que ninguém deu ouvidos ao Churchill enquanto ele fazia esses alertas sobre o Hitler. Essa é uma questão bem interessante e quem tentou responder foi o historiador John Charmley dizendo que, abre aspas, a resposta curta é que ele usou exatamente a mesma linguagem sobre Gandhi no início da década de 30 contra Hitler. Fecha aspas. Olha que doideira. Para esse historiador, a retórica de Churchill contra Gandhi foi tão pesada que ele usou a mesma tática contra o nazista, só que ele não foi ouvido. Mesmo sendo muito popular em um período em que a guerra não tinha começado, quando as coisas apertaram, Churchill foi chamado para integrar mais uma vez o posto de primeiro Lorde do Almirantado em setembro de 1939 mesmo mês em que a Alemanha invadiu a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra se iniciou, o primeiro-ministro britânico era o Neville Chamberlain, e por conta de algumas divergências políticas e mais decisões nos primeiros períodos da guerra, ele acabou renunciando em 1940. Por conta da experiência militar e da oposição histórica a Hitler, Winston Churchill foi o mais recomendado a assumir o posto, e o rei George VI nomeou Churchill para o cargo de primeiro-ministro britânico no dia 10 de maio de 1940. Ao se tornar primeiro-ministro do seu país, Churchill conseguiu reverter a impopularidade que colheu ao longo da sua carreira. Churchill foi bem eficiente em sua estratégia de comunicação com a população através dos seus discursos no rádio e na Câmara dos Comuns. Enquanto muitos eram favoráveis a acordo de paz com Hitler, para evitar que Londres fosse atacada, Churchill se mantinha firme em sua posição em favor da guerra contra os alemães. Churchill foi categórico ao dizer que não havia honra em permitir que os nazistas prosperassem enquanto os ingleses ficassem protegidos. Enquanto a guerra se desenrolava, aconteceu um dos fatos mais controversos e que ainda levanta debate. A grande fome de bengala na Índia. Eu poderia fazer um episódio inteiro sobre esse assunto, abordando todas as nuances. Mas o que precisamos saber aqui hoje é que, em 1943, durante a Segunda Guerra, a Índia ainda pertencia ao Império Britânico. E como a Inglaterra estava em guerra, o principal recurso que Bengala, uma cidade lá na Índia, fornecia era o arroz para alimentar o Reino Unido e, principalmente, alimentar os soldados. Porém, nesse período, uma grande seca se abateu na Índia, e a produção de arroz foi extremamente prejudicada. Muitos pesquisadores argumentam que Churchill manteve o envio dos alimentos da Índia para o Reino Unido, deixando os indianos praticamente sem alimentos. O preço subiu muito, e mesmo quem era rico não tinha onde comprar alimentos. Como eu disse, essa questão ainda está em debate, E autores indianos como Amartya Sen tentam argumentar que quem causou a fome não foram as decisões de Churchill, e sim o medo da própria população que acabou aumentando a procura e, consequentemente, o preço dos produtos. Mas, como eu disse, ainda está em debate. Mas muitos autores defendem aquela ideia de que Churchill acreditava na diferença entre raças. E sim, isso é um fato, ele realmente acreditava. Ele achava que o inglês era, sim, superior ao indiano. Mas isso não quer dizer que ele fez milhões de pessoas morrerem de fome em bengala só porque ele era racista. Ou talvez era também. Mas, de qualquer forma, não vamos chegar à conclusão dessa questão aqui hoje, nesse momento. Churchill continuava agindo politicamente para fazer com que o Reino Unido não fosse invadido pelos nazistas de jeito nenhum. Além dessa questão mais motivacional que o Churchill teve nos seus discursos, ele foi um grande ponto de convergência entre projetos políticos tão diferentes. Historiadores como Eric Hobsbawm afirmam que um dos feitos mais interessantes dessa guerra foi ver a união entre Estados Unidos e União Soviética contra o um inimigo em comum. Podemos acreditar essa aliança em boa parte nas costas de Churchill que acabou sendo uma ponte entre o presidente americano Franklin Delano Roosevelt e Joseph Stalin. Foi a partir da aliança entre esses três países que a guerra foi vencida. Mas isso não era uma garantia que as coisas ficariam em paz e nem que Churchill colheria os louros da vitória de forma imediata. Internamente, ele se candidatou mais uma vez para a posição de primeiro-ministro em 1945, e acabou perdendo. Alguns dizem que ele era a pessoa ideal para momentos de guerra, mas não para momentos de paz. Porém, Churchill foi um dos apoiadores da criação da OTAN, e defendia que um ataque à União Soviética deveria ser feito logo após a Segunda Guerra, para evitar que Stalin quisesse fazer o mesmo que Hitler fez. Inclusive, foi o próprio Churchill que criou o termo cortina de ferro, para se referir à relação da União Soviética com o Ocidente. Como deu para perceber, o velho gostava de uma briga, né? Churchill chegou a ser eleito mais uma vez para o cargo de primeiro-ministro e exerceu essa função entre os anos de 1951 e 1955. A essa altura da vida, sua saúde já não estava mais tão boa e ele precisou se ausentar do trabalho diversas vezes. O final da vida de Churchill foi dedicado à produção artística e de obras literárias. Pouca gente sabe disso, mas ele é autor de diversos livros, que vão desde história dos povos de língua inglesa até romances ficcionais. Churchill chegou a ganhar um Nobel em literatura em 1953. Em 1963, Churchill receberia uma homenagem nos Estados Unidos, mas não pôde comparecer por conta dos seus problemas de saúde. Churchill veio a falecer no dia 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos de idade, vítima de um derrame fatal. Não dá pra falar do século XX sem falar de Winston Churchill. Da mesma forma que não dá pra falar de história sem tentar compreender diversos ângulos dos personagens que marcaram uma época. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Vocês pediram muito esse episódio, <risos> então agora é hora do payback, né? Vamos falar em inglês então, né? Já que é o Churchill, é hora de você pô, compartilhar esse episódio, rapaziada. Peço muito pra você compartilhar. Manda pra aquele amigo que gosta de história ou você pode também, né? Postar no grupo do WhatsApp dos amigos, do grupo do condomínio, do nada. A galera tá falando de encanamento. Tu chega lá e Winston Churchill, ninguém vai entender nada. <risos> Mas isso vai ajudar meu trabalho. Mas você pode postar também lá no Instagram, se você quiser. E aí você me marca no arroba História Meia Hora. Ou você pode postar no Twitter, no H30 Podcast. Rapaziada, se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast e continuar de pé por muito tempo ainda, dá uma passada lá no Apoia.se, beleza? Não se esquece, é apoia.se barra Meia Hora, que lá tem episódio exclusivo, tem Clube do Livro também, tá indo muito bem o Clube do Livro tá muito divertido, tem conteúdo diário lá no Instagram, e aí né, depende do nível que você assinar que aí você recebe essas coisas, mas não se preocupa, qualquer dúvida sobre apoio você pode mandar e-mail pra mim no historiamehora.gmail.com lembrando que esse e-mail também é o meu Pix, então se você falar, pô Vitão, não quero assinar cartão de crédito, essas coisas, quero só te dar uma moralzinha, então o Pix historiamehora.gmail.com né, a chave é o Pix Tá bom, gente? Ah, uma coisa importante, pelo amor de Deus, rapaz, dá cinco estrelinhas pra gente aí no Spotify, clica em seguir também, por favor, e clica no sininho, tá bom? Rapaziada, não se esqueça, dê uma chance pro Geografia em Meia Hora e também pro Astronomia em Meia Hora, tá? São podcasts que estão dentro aqui desse conglomerado de educação em Meia Hora que eu tô fazendo com os amigos e ouve lá que eu acho que você vai curtir. Tá bom, gente? Então é isso. Me siga nas redes sociais, é arroba prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok, rapaziada. Todo dia tem um videozinho no TikTok Novo, educativo, tá bom gente? Então é isso, muito obrigado, um beijo Até sempre que vem E valeu!